2: « Le matin, je prends mon thé, je lis les journaux, je suis en colère. Je sors, je suis en colère. Pour moi, la colère est à la base de tout engagement, avait-elle confié à Libération il y a quelques mois, à l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage, Un féminisme décolonial. La réflexion de cette politologue féministe et antiraciste a été nourrie depuis son plus jeune âge, à La Réunion, où elle a grandi, auprès de sa mère, Laurence Desroins, militante communiste et féministe, de son père… Paul Vergès, fondateur du Parti communiste réunionnais, ou de son oncle, l'avocat Jacques Vergès. Cette réflexion irrigue ses travaux sur l'histoire coloniale et le féminisme. Françoise Vergès nous emmène dans sa bibliothèque et recommande trois romans, trois livres politiques, dont un seul en français parce qu'elle adore lire en anglais. Ces trois livres sont « De nos frères blessés » de Joseph Andras, un roman de la japonaise Yoko Tawada, « The Last Children of Tokyo », et « Theory » un roman de la Canadienne John Brand. John Brand est l'une des romancières et poétesses les plus célébrées du Canada. Dans l'un de ses essais, « A Map to the Door of No Return », elle écrit ce que je traduis de mon mieux ainsi, « Les livres qu'on lit nous laissent dans le corps des mouvements. Une certaine façon de bouger, de se retourner, une certaine façon de fermer les yeux, une façon de partir, des hésitations. Les livres laissent certains sons, un certain rythme. La plupart du temps, il laisse l'insaisissable, qui est tout ce qui compte. Il laisse beaucoup plus que des mots. Je suis Charlotte Pulovski et vous écoutez le Book Club, un podcast de Louis Média qui vous aide à renouveler votre bibliothèque. C'est Clémentine Golzal qui s'est glissée dans celle de Françoise Vergès.
1: des livres partout, dès l'entrée, et ensuite dans tout l'appartement. Alors, votre appartement est une bibliothèque, quoi, en fait
0: Oui, c'est une bibliothèque qui commence, en fait, qui, je sais pas, des je avoir des livres depuis mes 20 ans. J'ai dû en donner beaucoup, 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 parce que, j'ai, je sais pas, je crois qu'il y a 4-5 ans, j'ai dû donner 30 cartons de livres, parce que j'avais plus de place. Ce que je fais aussi, c'est par exemple, je les laisse sur les bancs, dans la ville... Euh, sur la table d'un café en me disant bah, que quelqu'un le prendra et que voilà, ça fera une lectrice euh, heureuse.
1: La bibliothèque ouverte. Oui,
0: la bibliothèque ouverte.
1: Alors si on devait partir euh, à la visite de cette bibliothèque, à la rencontre de cette bibliothèque, par où commencerions-nous Est-ce qu'on commence géographiquement, c'est-à-dire euh, la, la le premier réponse.
0: pan Oui, on peut commencer comme ça.
1: C'est pas rangé par ordre alphabétique. Hein, ah non,
0: jamais. Hum. Jamais, parce que alors je ne m'y retrouverai absolument pas. Ah bon Non, c'est par thème. Oui, oui, c'est par thème. Voilà. Okay. Alors euh, là, euh, j'ai tout l'océan indien, parce que j'ai beaucoup travaillé sur la question de l'océan indien, à la fois littérature, essais historiques, essais anthropologiques, euh, tout cela. Là, on commence déjà les catalogues, hein, les catalogues d'expositions. Mais c'est surtout, vous voyez, comme mes bibliothèques sont remplies aussi d'objets.
1: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que pour la décrire, donc c'est une bibliothèque où il y a effectivement beaucoup de livres, donc des livres... Jusqu'à mi-hauteur, ensuite des beaux livres, donc ce que vous disiez des catalogues, et des photos, des objets, même un pan de tissu euh, que j'imagine être indien.
0: Oui, c'est un tissu. En fait, c'est des tissus qui sont utilisés dans le sud de l'Inde et qui racontent des histoires. Si vous voulez, là, c'est une petite mythologie. Donc, ça serait comme un livre aussi qui se développe, voilà, qui se déroule devant les livres. Et puis ça, c'est des photos que moi j'ai prises au cours de mes voyages ou des ou des cartes postales qui me parlent. Là, c'est ce que j'ai gardé de littérature, hein. donc c'est trois, c'est quatre étages.
1: Donc là, c'est oui quatre étages au-dessus du canapé, je dirais deux mètres de long, deux mètres et demi de long.
0: Euh, là-haut aussi, il y, la, il y a de l'histoire et de, de l'essai. Et puis euh, là, on a à la fois des livres d'essai, mais aussi de la, de la littérature.
1: Quand vous dites littérature, qu'est-ce que, c'est, qu'est-ce que ça recouvre pour vous
0: euh, Littérature, c'est quand même à la fois le, le, le roman... Et puis parfois de l'autobiographie, que je, que je considère comme aussi quand même un essai littéraire, enfin un essai d'écriture. Les voyages aussi, il y en a quelques-uns, inst- c'est-à-dire une écriture un peu plus personnelle. Euh, il y a pas mal de Kotsi, parce que j'ai beaucoup aimé Kotsi à un moment donné.
1: Grand auteur sud-africain. Oui, grand
0: auteur. à Métave Gauche, dont j'ai, que j'ai aussi beaucoup aimé à un moment donné. Je ouais. lis, je peux lire trois, quatre romans par semaine. D'abord, je lis partout, tout le temps. Et puis parce que j'aime ça. J'aime ça, alors voilà. Par exemple, Code-Si, j'ai commencé à lire et puis alors j'ai tout lu d'un coup. Euh, bon, Rouge euh, dit, hop, et je lis tout. Je sais pas, il y a un peu un côté comme ça, compulsif.
1: Donc ces livres-là, est-ce que vous les ressortez de la bibliothèque Vous les avez annotés Vous les gardez Ou est-ce qu'ils sont intégrés à vous et c'est important de les avoir en visuel Suzanne Zontag disait qu'une bibliothèque, c'est comme un, un moyen mnémotechnique visuel.
0: Oui, beaucoup. Pour moi, c'est très visuel. Si je ne vois pas de livres, je peux les oublier. Tous mes livres sont annotés, pliés, dans tous les sens. Euh, voilà, oui, oui. Il paraît qu'il ne faut pas le faire, mais enfin bon.
1: Il oh, n'y a pas de règle, hein Non. Alors là, sur notre gauche, donc...
0: Là, c'est les musées et
1: l'art. Là, ce sont des beaux livres, hein, plutôt. Ouais.
0: Là-haut, c'est la théorie, si je puis dire.
1: Est-ce que vous arrivez à vous y retrouver vous, savez exacto- vous avez l'air de la connaître très bien, cette bibliothèque. Vous savez retrouver quelque chose comme ça en deux minutes
0: euh, En deux minutes, parfois, non. Parfois, il faut que je regarde. Mais je sais un peu où sont les choses, oui. Je sais un peu où sont les choses, quand même. Voilà. Là, c'est un peu de littérature.
1: Ah oui, alors là, je vois Richard Wright, Margaret Sir, Stuart Hall. Alors, c'est un peu caché, effectivement, par ouais. toujours des petites cartes postales. Nasty women make history. Et donc là, ça continue. Non, là,
0: oui, on a la psychanalyse. On a, là, on a les livres, comment dire, dictionnaires, si vous voulez. Là-haut, commence l'esclavage.
1: L'esclavage commence donc au-dessus de la psychanalyse et du dictionnaire. C'est ouais. psychanalytique en soi. Là, c'est un peu la question des génocides, des guerres... Euh... J'aime beaucoup que vous ayez mis « Faut-il manger les animaux ?» de Jonathan Safran Foer au milieu de ces questions-là, justement.
0: Oui, oui, parce que je trouve, si vous voulez, c'est toutes les, une réflexion sur nature, culture, humain, non-humain et est ce que les humains font humain. Quoi. C'est quelques récits de personnes, on a Germaine Tillon, mais aussi Charlotte Delbo sur, évidemment, la, la question des, de témoignages de déportés. Sublime Charlotte Delbo. Là on continue, là on est dans le, la catastrophe climatique, si on peut dire, Vous voyez avec la, sur la question carbone, démocratie, sur, sur la question l'environnementaliste stories and, et la, la guerre froide et la, l'histoire environnementale. Donc tout ça c'est en anglais. Là c'est là on est plutôt dans de la théorie, c'est un peu il y a Arundhati Roy, euh, Gramsci, bon euh, voilà euh, différentes choses.
1: Et juste en dessous des catastrophes, il y a toute une petite section qui est dévolue à Jacques Vergès.
0: Oui, parce que bon, c'était mon oncle et qui me donnait tous les livres qu'il publiait, donc je les ai gardés, ils sont là.
1: Ils sont dédicacés
0: Oui, ils sont tous dédicacés, oui, oui, ils sont tous dédicacés.
1: Je vois un essai d'Yvan Jablonka aussi. Oui, oui, c'est sur les enfants de la
0: Creuse, ce qu'on appelle les enfants de la Creuse, c'est-à-dire ces enfants à déportés en France. Puis après, il y a un peu de... Il y a un peu d'histoire, parce qu'il faut bien quand même en battre quand même, quand même, tous ces livres.
1: Alors là, quand même, que je raconte, on est dans un étroit couloir qui relie donc le salon, salle à manger à ce que j'imagine être votre bureau. Et il y a tout en haut, au-dessus de nous, tout du long, une étagère de livres. Alors là, qu'est-ce qui... Là, on a il... la psychanalyse. Ils sont difficilement accessibles, ceux-ci Moi, j'ai ma petite
0: échelle. J'ai, ma petite, j'ai ma petite, moi, mon petit escabeau, je sais tout à fait. Donc Là, tout ça, c'est la psychanalyse. Là-bas, c'est différents livres sur le, la question coloniale. Là, c'est un peu de l'île de la Réunion, histoire coloniale, histoire coloniale, voilà.
1: Et la psychanalyse
0: ça a été un sujet d'étude pour vous. C'était un sujet d'intérêt, très grand sujet d'intérêt dans les années 70-80. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup suivi de groupes de paroles. Vous êtes plutôt freudienne ou lacanienne Vous avez vous-même suivi une psychanalyse ou Oui, je suivi une psychanalyse. Je suis ni ceci ni cela parce qu'alors s'il y a une chose que j'ai décidé dans la vie, c'est de ne pas adhérer à une école quelle qu'elle soit de toujours m'interroger justement sur mes attentes, mais si je regardais ça d'un de, de, de autre œil, qu'est-ce que je verrais, que, comment je comprendrais Peut-être qu'il y a quelque chose à laquelle je, vraiment j'adhère pas, c'est sans doute Jung. La question, oui, oui ça beaucoup moins. Mais c'est de, toujours de considérer l'autre aspect ou des autres aspects d'une chose, quoi, ne pas s'en rester à une seule explication.
1: Alors là, dans votre chambre. Il y a encore des livres, évidemment. Oui, il y a
0: des livres, oui. Je ne sais pas, moi, y a, que les livres soient partout dans la maison, que dans la cuisine, dans le salon, dans la chambre, me, me dans la salle de bain, ne me semble pas problématique. C'est pas le livre a beaucoup été un recours dans ma vie, Il est toujours. C'est-à-dire, euh, ça me rend très patiente. Si j'ai un livre, j'attends. Donc dès que je vais quelque part, je, de toute façon partout, j'ai, j'ai constamment un livre sur moi. Euh, ça m'apaise beaucoup et puis ça me ça m'enthousiasme. À la fois, parfois, juste la manière dont une phrase est formée. Quoi. Il y a des moments où je, oh je crie de, de, de joie parce que je lis une phrase que je trouve tellement belle. Et puis les histoires, la capacité parfois de lire la même histoire. Quoi. Enfin, je veux dire, par exemple, une histoire d'amour, si vous voulez, c'est quand même le sujet de beaucoup, beaucoup, beaucoup de romans. Et chaque fois, c'est nouveau. Je trouve ça formidable.
1: Ce que raconte cette bibliothèque aussi, j'ai l'impression qu'on en a vu, on va continuer, parce qu'il y en a encore beaucoup dans le bureau, mais c'est aussi le livre comme un vecteur de de réveil civique citoyen, de vecteur d'indignation. Quand vous dites que ça vous apaise la lecture est apaisante, mais c'est aussi, j'imagine, les livres dont on a parlé. Certains livres sont aussi des des moteurs de oui, d'éveil et de de colère ou pas oui. du tout.
0: Euh, oui, certains aussi ou de bouleversement. C'est-à-dire chaque fois, c'est chaque fois nouveau. La voix est nouvelle et donc ça me fait euh, entrevoir un aspect que j'avais peut-être pas vu ou même de le redire. Enfin, je, oui, c'est, c'est ça fait fonctionner mon ma, ma petite cervelle, quoi. Rien n'est jamais fermé. Je pourrais toujours apprendre quelque chose. C'est ça qui me passionne. C'est que finalement, euh, j'en sais, je ne sais toujours rien.
1: Ouais, c'est un continent infini. Alors là, au bout de ce couloir, on arrive dans votre bureau. Et là, il eh ben, y a encore donc, des livres partout. Il y a quand même un ordinateur, un bureau exceptionnellement rangé. Ah oui, oui,
0: ça, j'ai besoin de que ce soit rangé.
1: Et alors là, il y a des livres du sol au plafond. Alors là, on, tout
0: là-haut, comme ça, tout ça, et puis ça descend, c'est le féminisme. Ah, alors nous alors, y voilà. Voilà, qui commence. Vraiment, il y a des livres des années 70, euh, des, des livres en anglais, en français. Euh, Surtout, sur, euh, c'est de la théorie, euh, de la psychanalyse, de l'histoire, euh, de sexualité, enfin tout. Euh, euh, féminisme noir, féminisme euh, autochtone, enfin de tout, de tout. Littérature, critique littéraire, euh, euh, critique de la, du cinéma, enfin il y a tout, il y a tout, il y a de tout. Je vois... le, le numéro de partisans oui. euh, euh, de, de 70 dans, dans son édition originale Libération des femmes année zéro
1: Beaucoup, beaucoup de, de, de littérature féministe en anglais. Oui,
0: beaucoup en anglais, oui. Beaucoup, beaucoup en anglais.
1: Angela Davis. Oui, oui. En traduction aux éditions des femmes. Oui, oui femmes, race et classe, mais en anglais aussi. Women race and class. Vous avez gardé les deux. Oui, j'ai gardé les deux. Oui. Est-ce que cette bibliothèque extrêmement fournie euh, vous encourage à écrire ou est-ce que de temps en temps vous avez le sentiment, en regardant tous ces livres, que bon, tout a été fait
0: Non, parce que justement, chaque fois avec un livre, je trouve que ça me ça me relance autre chose, ça m'ouvre. Et, et même quand j'écris et que je lis quelque chose après, je me dis mince, j'ai pas pensé à ça, j'ai pas pensé à cette à cet aspect, donc voilà, tiens, ça serait bien fouillé, il faudrait peut-être reprendre. Voilà, ça c'est une photo de, de, de Chimine avec mes parents.
1: Ah oui, dis donc, c'est pas rien ça, une photo de Chimine avec vos parents, avec des photos, j'aime beaucoup, parce qu'il y a des photos de mariage, il y a des photos vraiment de la vie, quoi, et à côté de, d'images de James Baldwin, d'images... De, par ailleurs, d'images aussi euh, très difficiles de photoreportage, oui, de photo-reportage. Là, On a
0: évidemment la photo de la, du congrès euh, des écrivains artistes noirs de 56, la photo dans la Sorbonne euh, où il y a une seule femme. Bon, mais enfin, voilà.
1: Tout ça, c'est ce que vous voyez quand vous levez le nez de votre ordinateur, c'est en voilà. face de votre bureau. Voilà. D'accord. Là, il y a un on... dernier petit point à côté Alors, de la fenêtre.
0: Ça, c'est l'histoire. Ça, c'est l'histoire, mais la, la comment dire, la, euh, la théorie sur l'histoire.
1: L'hygiène dans la République. Voilà. Là, c'est esclavage. Ah là, donc là c'est oui, toute oui. une bibliothèque pareil ouais, du ouais. sol au plafond je dirais ouais, 70 80 ouais, cm ouais, ouais, de large
0: là parce que j'ai plus de place parce que quand même j'ai beaucoup travaillé je continue beaucoup à travailler donc c'est c'est à la fois euh, de l'histoire, euh, de l'étude de cas, euh, de, euh, de l'ethnographie, de la psychanalyse, euh, l'histoire de la nature, l'histoire des goûts, l'histoire des plantes médicales euh, connues des, des personnes esclavagisées, euh, le bâton négrien, enfin il y a de tout. Il y, y a vraiment, euh, c'est. Euh... Et puis toujours une petite euh, provocation.
1: Un petit livre de citation de Mao Tse-tung. Euh, ce que dit cette bibliothèque, j'ai l'impression, c'est que vous trouvez quelque chose à garder dans chaque livre. Quoi. Il n'y a pas euh, un moment où vous vous dites « ça, c'est le livre définitif sur telle question ».
0: Non,
1: jamais. Jamais, jamais. Il y a
0: toujours quelque chose dans un livre, toujours. Et puis, mais il y a d'autres, dans d'autres livres aussi.
1: Alors, on va passer aux trois livres que vous avez choisis pour nous. Je dois dire qu'en préparant l'émission, vous vous êtes complètement rebellé contre le concept. Vous trouvez qu'il ne faut pas choisir les livres, que qu'est-ce que ça veut dire de choisir trois livres comme ça de manière arbitraire. Donc, du coup, c'est un choix que vous revendiquez comme un choix de l'instant, euh, de ce qui vous est venu. Comment vous choisissez les livres que vous lisez, justement
0: alors, euh, pour les essais, c'est, c'est l'intérêt que j'ai pour euh, quelque chose à un moment donné. Hein. Euh, pour les romans, c'est où euh, j'ai lu quelque chose à propos de ça, ou euh, quand je vais dans les librairies, je regarde la quatrième couverture, puis je lis, je, j'essaie d'en lire deux ou trois pages, pour voir si quand même, euh, à part la quatrième qui peut être attirante, ça va m'attirer. Voilà, je lis peu de littérature française, alors euh, je ne je peux pas te dire, en dire grand-chose. Des auteurs actuels, je, je suis désolée, mais je peux pas en dire grand chose. Euh, je lis beaucoup en anglais parce que j'aime beaucoup cette langue. Euh, en français, je peux lire des choses, mais un peu classiques plutôt. C'est à dire, je me dis, mais tiens, qu'est-ce qu'il raconte? Mais tiens, je pourrais relire Balzac, ou je... mais sinon, euh, non, euh... ou alors parfois des témoignages. Des témoignages, euh... je sais pas, il y a deux étés, tout d'un coup, ça a été euh, la, 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 la littérature prolétaire. Et ça m'avait beaucoup intéressée. Oui, oui.
1: Alors, c'est une parfaite transition avec le premier livre dont vous avez choisi de nous parler, qui est d'une part un livre de littérature française, donc euh, qui s'est frayé un chemin euh, dans vos intérêts, et qui est un livre qu'on pourrait qualifier, je pense, de livre de littérature ouvrière. Euh, c'est un roman qui s'appelle « De nos frères blessés », de Joseph Andras, qui a paru chez Actes Sud en 2016. Euh, c'est un premier roman. Il a reçu le concours du premier roman, qu'il a refusé. Ouais, on va en parler. Euh, Joseph Andras, c'était donc cet inconnu qui sort un premier roman chez Actes Sud et il décide de se pencher sur l'histoire de Fernand Yveton qui était un ouvrier indépendantiste français né en Algérie qui a été arrêté en 1956 pour avoir posé une bombe dans une usine d'Alger. La bombe n'a pas explosé et je, euh, Fernand Yveton a été euh, détenu, interrogé, jugé et guillotiné. Ça a été le seul blanc guillotiné euh, durant la, la guerre l'histoire de la guerre d'Algérie. Le livre est magnifique parce que c'est de la vraie littérature. Et, et Joseph Andras revient notamment sur la relation entre Fernand Yveton et sa femme, et vraiment sur l'histoire de cet homme, pour redonner un, de la complexité et de l'épaisseur à ce destin pour qu'il ne soit pas, justement, j'ai l'impression, connu uniquement comme le seul blanc qui s'est fait guillotiner pendant la guerre d'Algérie. Et ça, c'est peut-être ça aussi la force de la littérature, c'est, c'est de pouvoir épaissir les destins et leur donner euh, une dimension comme ça euh, qui va bien au-delà de, de l'idée un petit peu euh, parfois caricaturale du martyr. Même si, euh, oui, on rend hommage au martyr. Mais là, il s'agit de rendre hommage vraiment à un homme complexe avec une histoire des gens qu'il aime euh, et des gens qu'il aime. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce livre, avant tout L'écriture. C'est une très, très belle écriture. C'est, c'est vraiment...
0: Je trouvais ça admirable parce que c'est quand même quelque chose de rare et euh, j'ai trouvé ça très très beau vraiment une très belle écriture l'histoire bon je la connaissais un peu parce que bon euh, vu ce que sur quoi je travaille mais je trouve qu'il a euh, c'est ce que vous dites c'est-à-dire qu'Ifton euh, redevient un, une personne à un l'individu. Euh, et euh, c'est il y a quelque chose de tendre il y a une tendresse dans le livre pour euh, pour ce, cette personne qui n'était pas donc un grand militant, mais et euh, avec sa vie, avec elle, et sa femme, la présence de sa femme. Non, j'ai trouvé ça très beau. Oui, oui. J'ai trouvé ça très beau, je l'ai fait lire pratiquement à tout le monde autour de moi.
1: Du coup, c'est une littérature, là, pour le coup, qui est votre allié. Mais votre allié, j'ai l'impression, votre allié sentimental, émotionnel, historique et politique.
0: Oui, c'est à la fois euh, redonner à ces personnes... Euh, oui, leur redonner de l'épaisseur, leur sortir. C'est pas seulement un nom, c'est pas seulement un fait. Euh, c'est au delà. On sort d'une, d'une description euh, simplement binaire ou de fait, et on entre dans vraiment dans, dans tout ce que cela fait à la personne profondément, à son corps, à son âme, à son psychisme. Comment ça peut affecter cette personne et son entourage et son environnement Et je trouve. Euh, c'est ça, je, je pense, aussi vers quoi on, on devrait de plus en plus se diriger pour rendre concret euh, et matériel euh, ce, que, euh, ce que la cruauté du monde fait, au, fait aux êtres humains.
1: Joseph Andras, je l'ai dit, a reçu le prix Goncourt des lycéens pour de nos frères blessés qu'il a refusé. Il a donné une seule interview au, au journal L'Humanité. Il habite hors de Paris. Il revendique vraiment... Euh, une littérature très politique euh, qui a une fonction euh, sociale, c'est-à-dire que, au delà du fait que c'est extrêmement bien écrit, euh, son positionnement lui en tant qu'écrivain est de refuser la médiatisation, euh, de laisser les livres parler pour eux-mêmes. Est-ce que vous imaginez une littérature qui ne soit pas politique avoir une place dans votre bibliothèque
0: ça dépend ce qu'on entend par politique, parce que c'est vrai que je suis intéressée par quand même la littérature qui me fait entrer dans des situations dans des, de manière personnelle ou forte, et qui donc mettent en lumière des choses qui, qu'on dirait politiques ou sociales et culturelles, mais à partir de, de, de vraiment profondément individuelles. Donc, on peut appeler ça, oui, euh, politique, euh, je ne sais pas, mais bah, « Le dieu des petits riens euh, » d'Aronita Tiroy bon, bah, on peut dire que c'est politique parce qu'elle met en scène quelque chose qui est, euh, qui est en lien avec une, des faits, mais c'est complètement... Euh, ça dépasse, quoi, je trouve, oui, enfin, c'est, c'est lié. Mais c'est pour ça aussi que, pour moi, j'ai besoin de lire les deux choses, à la fois l'essai et à la fois la littérature. Donc, parfois, si je lis, euh, si je travaille quelque chose, donc je lis des essais là-dessus... Je, je regarde ce qui est, ce qui serait de l'ordre de la littérature autour de cela.
1: Avec tout ce que ça pose aussi comme question sur les sujets sur lesquels vous travaillez, de qui parle Parce que, par exemple, je pense typiquement au génocide rwandais, qui a été très peu raconté par les Rwandais, mais à cause d'une tradition orale qui est moins littéraire que la tradition juive, qui fait que la Shoah a été énormément exploitée, explorée en littérature et dans la forme écrite, ça d'aller chercher ces voies-là sous la forme de la littérature Quel est votre positionnement vis-à-vis de ça Parce que Joseph Andras, par exemple, typiquement, il raconte une histoire qui n'est pas la sienne.
0: Ça dépend de la position, évidemment, de, de l'auteur, comment l'auteur aborde ces personnes. Mais moi, je, je, je circule aussi, je vois qui parle, donc je, j'essaye de lire le plus possible de di- témoignages directs. Je suis très, très attirée par les, les, les témoignages directs, par les paroles directes. Mais aussi, la, la, la traduction en littérature, ça dépend évidemment comment c'est fait et par qui c'est fait. On est, on est d'accord là-dessus. Hein. Mais euh, d'abord, le titre, je le trouve aussi très beau, hein, « De nos frères blessés ». Je trouve que c'est un très beau titre. Et euh, qui évoque aussi quelque chose de comment nous témoignons pour nos sœurs ou nos frères blessés. Qui n'ont pas laissé de témoignage, mais que pouvons-nous dire pas à leur place, mais aussi quand même pour que leurs traces ne soient pas totalement effacées. Donc, c'est cette, ce travail-là qui m'intéresse, c'est de, euh, de, de parler. Il y a aussi, beaucoup plus en anglais qu'en français, toute une écriture aujourd'hui, même sur l'histoire, où quelque chose essaye de passer de plus personnel que simplement... Euh, euh, les archives, euh, les faits bruts, surtout autour de questions comme esclavage, colonialisme, impérialisme, où peu de personnes ont pu avoir l'accès à l'écriture ou l'accès à la publication, et à partir duquel des, des auteurs aujourd'hui essayent de laisser une trace, de les faire, de les faire revivre, et de trouver la forme qui ne va pas les effacer, effacer ses voix, qui ne va pas non plus les... Donc les blanchir ou les pacifier et de redire quelque chose. C'est très très important d'avoir ces li- ou littérature au essai qui redonnent justement à, aux personnes leur force, leur présence et faire euh, donc Yveton, c'est lui redonner aussi, euh, comment dire, l'individualité de son geste. C'est un geste à la fois collectif puisqu'il est un geste de lutte pour l'indépendance de l'Algérie et en même temps mêlé à, à lui quoi, à sa vie. Donc tout ça, c'est, c'est aussi ça qui peut m'intéresser dans la littérature.
1: De réinjecter de l'intime. Euh, alors, je propose qu'on passe... On les prend euh, dans l'ordre de la pile. Le second livre dont vous avez décidé de nous parler aujourd'hui n'a pas encore été traduit en français, mais il pourra peut-être l'être parce que l'auteur est une japonaise qui vit en, en Allemagne depuis les années 80. Elle est née en 1960, je crois, à oui. Tokyo, mais elle vit en Allemagne depuis les années 80. Elle est traduite en France aux éditions Verdier. Oui. Elle s'appelle Yoko Tawada et le livre s'appelle « The Last Children of Tokyo euh, ». C'est un livre de science-fiction qui est sorti donc en anglais sous ce titre-là et en anglais-américain le, sous le titre uh, « The Emissary ». Et il a reçu le National Book Award en catégorie euh, « Livre traduit » en 2018. C'est un, un roman assez court, ouais. qui est une dystopie. Qui, ça m'a assez surprise que vous lisiez ça, j'avoue. C'est un roman qui fait 140 pages, qui se passe à Tokyo euh, dans un futur proche, je pense, dans un monde complètement dévasté par une catastrophe euh, indéterminée qui fait beaucoup penser à Fukushima. Et dans ce monde-là, les adultes qui sont nés avant la catastrophe sont devenus plus ou moins immortels, alors que les enfants souffrent de problèmes de santé terribles qui les font mourir très jeunes, ils perdent leurs dents. Et on y suit l'histoire de Yoshiro, qui a plus de 100 ans, et qui euh, côtoie son arrière-petit-fils Mumei qui lui a 12-13 ans. Et c'est un monde à la fois complètement terrible et aussi une sorte de, évidemment, une parabole de à la fois ce que peut être une catastrophe, climatique, naturel, industriel, et euh, aussi sur ce que change cette catastrophe dans notre rapport au monde, parce que, par exemple, dans ce livre-là, une des choses qui arrive après la catastrophe, c'est que le genre est aboli, et les gens se mettent à changer de genre au cours de leur vie. Je suis surprise par le côté science-fiction, et en même temps, en racontant le livre, je comprends très bien pourquoi ça a pu vous plaire. Je ne suis pas
0: une grande lectrice de science-fiction, effectivement, mais je suis intéressée bon, par les livres d'Octave Butler, évidemment, euh, Grande euh, autrice euh, euh, africaine-américaine de science-fiction aussi. Euh, euh, donc, je suis intéressée par la dystopie écrite par des personnes qui. Euh, c'est, c'est pas la dystopie masculine, je pourrais dire, de violence absolue, euh, qui fait le sujet de beaucoup de films d'Hollywood, mais euh, la dystopie à, à partir de, de comment va-t-on survivre, quoi Quelle est la forme de survie et c'est quand même beaucoup plus de femmes qui écrivent là-dessus que d'hommes. Je veux dire, il y a quand même un côté euh, genré, si on peut dire. Et dans The Last, chez John of Tokyo, oui, ce qui m'a intéressé, c'est ces renversements constants. C'est-à-dire c'est les personnes âgées qui vivent pour toujours, qui sont immortelles. Les enfants meurent beaucoup plus. Donc il y a effectivement cette question de, de condamnation des générations à venir par la manière dont le monde est, est de l'économie d'aujourd'hui, hein, de ce qu'on appelle le capitalisme catastrophe, ou enfin, peu, ou des As, enfin, peu importe. Mais c'est aussi ce, ce, ce côté où ces enfants sont à la fois humains et, et aussi une certaine animalité, hein, de la façon dont elle les décrit. C'est-à-dire qu'ils ont des fonctions un peu qui sont revenues proches de ce qu'on appelle la nature animale. Oui, ça m'a, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé qu'elle avait réussi. Elle avait réussi l'exercice, comme on dit. C'est bien écrit. C'est aussi... J'aime bien les livres qui, après, euh, flottent, continuent à flotter dans ma tête. Et euh, donc, celui-là m'a, m'a flotté dans la tête, comme ceux d'Octave Butler me flottent dans la tête aussi, voilà. J'aime bien ça. C'est écrit de manière quotidienne, quoi, c'est la vie quotidienne. Donc, il n'y a, a pas de grandes théorie sur euh, la catastrophe, la fin du monde, tout ça. Mais euh, c'est là. C'est là. Euh... Non, non, c'est vraiment... Euh... Parce que... Donc je disais que j'étais pas une grande lectrice de, de science-fiction, mais depuis quelques années je m'intéresse à la science-fiction féministe. Bon, j'avais lu euh, quand même Charlotte per- Gellman, tout ça parce que ça, ça fait partie. Les, euh, la Servante Écarlate, tout ça, ça fait partie quand même. On pourrait dire d'une, littér- d'une lecture féministe de base, hein, c'est-à-dire de, de vraiment, c'est pas nécessairement parce que c'est de la science-fiction, ça fait partie des classiques de la littérature féministe. Mais là, je me réintéresse. Je pense à partir des livres d'Octavia Butler qui m'ont réintéressée. Je ne suis pas une passionnée de la science-fiction. Ce qui m'intéresse, c'est, que c'est quand c'est très proche du présent. Euh, mais les trucs qui se passent, je ne sais pas quoi, en l'an 3022, avec des espèces de trucs totalement technologiques, complètement zinzin, ça ne m'intéresse pas beaucoup parce que je trouve que le présent est suffisamment dystopique pour que, euh, et que le passé a été totalement dystopique qu'il y a déjà de quoi, de quoi faire.
1: Là, sur le livre de Yoko Tawada, il y a un autre aspect, je pense, qui est, sur lequel je voudrais vous entendre. C'est cette idée euh, de la catastrophe écologique comme euh, réveil ou accentuateur des inégalités sociales, raciales, euh, de genre, économiques. Et ça, je trouve que c'est des pistes de réflexion qui sont encore un petit peu embryonnaires, en tout cas dans le grand public, mais je suis sûre que vous connaissez très bien, et qui sont très intéressantes, la manière dont ce sont les femmes, les minorités, les opprimées en général, qui souffrent en tout premier lieu de la catastrophe écologique qui s'annonce, qui se prépare ou qui est déjà en route. Oui, c'est déjà en route. C'est un sujet sur
0: lequel j'écris depuis
1: 3-4 ans, et qui est vraiment
0: exactement ce que vous disiez, c'est comment, finalement, on pourrait voir que... Dès l'esclavage, le colonialisme, il y a un basculement dans la, dans la relation à la nature. C'est pas qu'il n'y avait pas eu des empires ou des royaumes qui auparavant avaient détruit des forêts, utilisé le travail forcé, etc. Mais il y a quelque chose qui se balance parce que c'est, ça devient vraiment global, quoi. ça devient sur le monde. Il y a un basculement. On sait que l'esclavage, c'est non seulement évidemment la déportation de millions d'Africaines et d'Africains, mais aussi des transports d'animaux, de plantes. Tout ça se met à circuler. Euh, la déforestation énorme parce qu'il faut bien faire, je veux dire, pour avoir des plantations de tabac, de coton, de canne à sud. Bah, il faut quand même détruire les forêts. Donc, il y a, il y a quelque chose de pour moi, qui est très intéressant euh, au XVIe siècle, c'est-à-dire de cette relation de, où l'Europe pense une nature qui n'a pas de coût, parce qu'elle elle est là d'abord pour servir euh, le, le profit, et puis elle va se renouveler toute seule. Donc, on peut tout détruire, parce que finalement, ça se renouvelle. Et, puis, et qui va avec l'histoire de, que l'humanité aussi, la force de travail, ben elle est, elle est, euh, il y a une source infinie qui va être l'Afrique. Et donc, une exploitation des deux jusqu'à épuisement épuisement de, des sols, épuisement des mines, épuisement des corps. Donc, ça m'intéresse de, de voir ça et de, de revoir la relation avec aujourd'hui. Je lis beaucoup de choses là-dessus, ce qui m'intéresse beaucoup en ce moment. Vraiment, ça m'intéresse beaucoup. Et du coup, c'est vrai une certaine science, ce qu'on appelle une certaine science-fiction, mais je trouve qu'on devrait lui donner un autre nom. Mais je ne sais pas, moi, je n'ai pas beaucoup d'imagination pour ça.
1: Margaret Atwood, elle a un mot pour ça. Elle ah, dit oui. qu'elle fait de la fiction spéculative.
0: Oui, c'est, c'est pas mal comme formule, oui. Et moi, je trouve que, si vous voulez, le passé n'est pas du tout passé, il est, il est notre présent. Et on nous le propose comme futur. Donc, c'est surtout exploré dans cette littérature des et, euh, et puis dans des essais, mais euh, qui dépassent parfois la fiction, justement, là. On n'imagine pas, pas que ça aille aussi rapidement et que ça soit aussi euh, global.
1: Alors, je pense que c'est une bonne transition pour passer au troisième livre que vous avez choisi. Alors, c'est une auteure, j'avoue, une autrice dont je n'avais jamais entendu parler, qui s'appelle Dionne Brand, qui est une immense écrivaine, poétesse, essayiste, documentariste canadienne, qui est née à Trinité. Vous avez choisi son dernier roman qui s'appelle Theory. Ça a apparu en 2018 aux, ég- aux éditions Penguin Random House. Et donc ça, je ne peux pas du tout garantir que ce sera traduit en français parce que son œuvre, c'est incroyable, n'est pas traduite en français. C'est une euh, une écrivaine qui travaille depuis euh, la fin des années 70 la question des inégalités sociales qui frappe vraiment à l'intersection du genre, de la race et de la classe. Theory, c'est un roman qui suit le parcours d'un narrateur ou d'une narratrice. Alors ça, en français, ça pose vraiment des énormes problèmes de traduction. Parce que son genre n'est pas identifié. Il ou elle s'appelle Theoria. Il a 40 ans et peine à finir sa thèse. Et se retourne sur ses histoires d'amour passé. C'est un roman qui est divisé en quatre parties. Les trois premières rappellent à chaque fois une histoire d'amour. Et la quatrième partie et sur cette difficulté à finir cette thèse. C'est vraiment une une illustration de la difficulté à vivre en société tout en essayant d'exister en dehors des normes imposées. Jusqu'où peut-on résister au binarisme que nous impose le monde tout en participant au monde Parce qu'écrire une thèse, c'est participer au monde universitaire, vivre des histoires d'amour c'est participer aussi au monde social et en tout cas interagir avec les autres. C'est une littérature à la fois extrêmement littéraire, une langue extrêmement travaillée et en même temps très idéologique, très politique, très intellectuelle, très féministe, très antiraciste. Ça vous ressemble énormément, je suis très contente de finir par ça parce que je crois que c'est une vraie découverte.
0: Moi, j'ai découvert récemment et ce livre, j'ai trouvé ça... C'est un peu ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est cette écriture, on va pas... Vous n'allez pas être pouvoir être paresseuse. Quoi. Je veux dire, c'est histoires d'amour, c'est l'impossibilité d'écrire, la, la question du racisme, la question du genre. Tout ça est familier. Et en même temps, c'est constamment nous faire entrevoir autre chose que le chemin normé. Et c'est ça que j'ai aimé.
1: Ça m'a rappelé un petit peu ce projet incroyable littéraire de Tony Morrison dans Home, qui avait écrit un roman où on ne savait pas si les personnages étaient noirs ou blancs
0: Oui, oui, je trouve que... Alors ça, c'est beaucoup de, de femmes, d'ion et, et Noir, elles essayent de rentrer là-dedans. Qu'est-ce que ce serait que euh, le post-racisme Pas le post-racial, mais le post-racisme. Qu'est-ce que ça serait quand, on, quand justement un monde où euh, nous ne sommes plus dans ces hiérarchies de genre et de race et qui, en tenant compte de ce que le genre et la race a fait aux personnes donc, c'est pas euh, « Ah, ça n'a jamais existé, on sort de là, monde gentil, magnifique, ça ». Non, on est dedans, mais en même temps, voilà, euh, on, on, il faut absolument euh, euh, fuir aussi, euh, se donner la possibilité de fuir tout cela. Et il y a tout un groupe de femmes noires américaines ou, ou, ou du Canada, comme Diane, euh, mais aussi euh, dans, dans l'Allée du Sud, qui sont dans cette littérature qu'elles appellent « fugitive », et qui est donc de justement de sortir de, ce, de, de ça et à moins répondre aux injonctions de la norme donc je trouve que c'est très libérateur et très prometteur donc c'est ce que j'ai aimé aussi dans ce dans ce roman de Diane Brandt.
1: pour moi dans ce roman, il y a aussi cette idée de la représentation dont on parle beaucoup aujourd'hui, et du fait que des personnes, euh, à la fois des Noirs, des Arabes en France, n'ont pas trouvé dans la littérature des gens à qui s'identifier, que des gens qui refusent de, de se voir assigner le genre, ne se retrouvent pas identifiés. Et donc, ce roman est vraiment, pour ça, ça offre comme un, une maison. Voilà, pour ces gens qui veulent euh, évoluer le temps de 150, 200, 300 pages dans un monde où le genre... Euh, euh, n'est pas une question, n'existe pas comme un problème. Vous, personnellement, quels sont les romans où vous vous êtes trouvés chez vous En ce sens-là, euh, les romans qui vous ont construit Il y en a trop, il y a tout ça,
0: tous ces livres, plus les, tous les cartons que j'ai donnés. Puis le, la vie a beaucoup compté aussi, les hasards, les rencontres. Pour moi-même, par exemple, j'ai été ce qu'on appelle un garçon manqué, petite et adolescente. Je supportais pas... Euh, le côté fille qu'il fallait être. Je trouvais les filles nues, vraiment. Et puis, euh, maintenant, si vous voulez, je, je trouve que je fais ce que je veux. Et puis voilà, j'ai pas besoin. Je, je fais ce que je veux. Enfin, pour moi, la littérature m'a aidée à, justement à savoir un peu, à me mettre dans le monde. C'est-à-dire une petite fille qui grandit à l'île de la Réunion dans une situation post, qu'on dit postcoloniale. C'est-à-dire, bon... C'est plus le statut colonial, mais c'est pareil, dans des écoles, dans une école française qui ne tient absolument pas compte du monde dans lequel elle vit, qui n'en parle jamais, dans un monde très censuré culturellement, socialement, très hiérarchisé racialement et qui, en même temps, grandissant dans une famille où on lit énormément, où il n'y a que des livres partout, on nous offre des livres à toutes les occasions, avec des parents qui... Même une mère qui aime le cinéma, on va au cinéma, enfin, toute une question d'ouverture des journaux du monde entier qu'on reçoit à la maison. Et donc, une, une, voilà, de, de, de faire son chemin, de, de traverser tout ça, une importance de me libérer de ce qui a pu être mis dans ma tête, à la fois par, le, par le, les normes genrées, mais les normes sociales aussi. Et tout ça, ce sont des chemins, si vous voulez, des chemins qui se, qui se, où il y a des rencontres avec des livres, avec des personnes, avec des pratiques. Voilà, donc c'est un peu ça, si vous voulez. Les livres ont contribué à ce, à ce chemin.
1: Et ça, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que la littérature, en même de, du, fait, du seul fait qu'elle existe euh pour moi, en tout cas moi, dans mon expérience de lectrice, depuis que je suis petite, me me propose une vision du monde où je je lis Oliver Twist, je suis Oliver Twist. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de complètement transcendant dans l'expérience de lecture qui rejoint l'empathie. Je lis euh, euh, Giovanni's Room de James Baldwin et je suis Giovanni. Et
0: mais je, c'est un peu ce que je vous disais, c'est aussi le, la possibilité d'être transporté, d'ouverture. Je veux dire, c'est pour moi, la littérature, c'est constamment des fenêtres ouvertes, des portes ouvertes. C'est jamais enfermé. On sait que, par exemple, les histoires comptent toujours dans les communautés. Les gens racontent des histoires. Si euh, ces personnes ne peuvent pas lire parce qu'elles n'ont pas eu accès à la lecture euh, ou, euh, ou à, au livre, l'histoire prend cette place. Que ce soit euh, des fables, des légendes, des mythes ou des histoires. Il euh, y, a, y a un esprit il y a quelque chose dans l'espèce humaine qui est quand même de, de, ra- de raconter des histoires et la nécessité de, de, de témoigner aussi, de, justement, de, de faire de quelque chose, d'en faire un récit est extrêmement important. Et tout le monde, tous les êtres humains font des récits. Donc, pour moi, la littérature est importante parce que moi, j'aime le livre, mais je ne suis pas, je ne pense pas qu'il y ait que le récit ne passe que par le livre. Il peut passer aussi par la poésie orale, dite par le chant. La force pour moi de, de ça est très grande, la force de la voix humaine aussi qui raconte, qui, qui dit ces récits, comment la voix porte le récit. Et donc cette voix, elle peut être entendue, c'est-à-dire bon, je l'entends parce que c'est une voix que j'entends, que j'écoute, ou, ou je l'entends quand je lis. Pour moi, la force de, de ça est absolument bouleversante. Quoi. Je trouve ça bouleversant que les, que les êtres humains arrivent à, à raconter tant d'histoires et que ça reste un, une source si grande euh, d'émotions, de joie, de, euh, de mélancolie, de tristesse. De, euh, oh, c'est, je trouve ça formidable.
1: C'est beau parce que du coup, ça ramène la littérature, une une littérature qui est militante et la littérature de euh, Diane Brandt, c'est une littérature militante, à quelque chose qui est aussi, du coup, pour le coup, qui me rappellerait plutôt, si on veut parler tradition française, le nouveau roman. C'est-à-dire, ça rappelle un peu la disparition. C'est-à-dire, tiens, qu'est-ce qui se passerait si j'essayais d'écrire un roman où il n'y a pas de genre? Et la disparition, je le rappelle, c'était un roman où il n'y avait pas la lettre E. Et il y a quelque chose comme ça d'extrêmement ludique. Euh, et d'extrêmement euh, expérimental dans la littérature sans que ce soit tout d'un coup des montagnes de littérature expérimentale qui fassent peur à tout le monde parce il y a justement cette histoire et qu'on se sert de l'histoire pour porter une vision du monde quoi, oui, singulière Oui,
0: oui, oui, oui. puis euh, comme je disais, moi ça me reste dans la tête parfois je sais que le soir pour m'endormir je me raconte l'histoire du livre que je viens de lire dans ma tête je
1: déroule L'histoire dans ma tête et je m'endors là-dessus. Enfin, quand je vois votre bibliothèque, quand même, je me dis il y a un livre sur deux qui n'est pas vraiment. Euh, vous, devez, vous dormez bien après vous être raconté l'histoire de, de Joseph Andras, dont on a parlé plus tôt, par exemple, de Fernand Yveton C'est pas.
0: Je dors bien, je, je, je dors parce que de toute façon, finalement, les romans un peu. un peu. comment dire Tout est beau et tout ça. Ça, je, je dois avouer, ça ne m'intéresse pas beaucoup. J'arrive pas à les lire. Je trouve ça ennuyeux complètement. Je ne sais pas, je trouve ça... ni quoi. Je ne sais pas. Euh...
1: Je suis pas surprise.
0: <rire> je ne sais pas. Il y a toute une littérature euh, qui n'est pas nécessairement mauvaise. Hein. Je ne dis pas ça, hein. attention. Hein. Mais ça ne me touche pas. Je ne peux pas dire que ça me touche, quoi. Je ne veux pas être du tout méprisante Ça ne me touche pas. Pas du tout. Je veux dire, il faut... Euh... Donc vous me demandiez comment je trouve des livres. Par exemple, si je vais dans un pays pour euh, du travail ou autre chose, j'essaie de voir quelle est la littérature. Pour la lire, pas comme témoignage, mais pour un petit peu, bon, ben bah voilà, un peu quand même... Euh, je ne connaissais pas, bah,
1: je vais découvrir quelque chose. Pour rencontrer le pays
0: Oui, puis pour un peu me, 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 me déplacer, quoi. Je trouve que le livre déplace aussi. Déplace, et ça, c'est très, très important d'être constamment déplacé.
1: D'accord, mais ça me paraît une parfaite conclusion à notre entretien. C'est très important d'être constamment déplacé. J'ai une toute dernière question. Si je sais que vous détestez choisir, par mesure d'urgence, s'il fallait lire un de ces trois livres que nous, dont vous nous avez parlé aujourd'hui, lequel devrait être sur le haut de la pile
0: Écoutez, si je dois conseiller un livre aux personnes qui vont m'entendre, je vais proposer le livre qui est en français parce qu'il sera quand même plus abordable, je pense. D'abord, on, le trouve, on va le trouver en librairie alors que les autres, on ne va pas les trouver. Voyez, voilà, donc Joseph Andras de Nos Frères Blessés. Mais euh, une dernière chose, c'est je pense qu'un livre tire toujours un fil. Donc, on lit ça et on veut en lire d'autres. Un livre, c'est jamais, ça se referme jamais. Il se referme, lui, lui de Nos Frères Blessés, on l'a terminé mais nous renvoie à d'autres. Et donc, c'est toujours, 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 toujours. Il y en a toujours, toujours. Il n'y a jamais qu'un seul livre dans la vie.
1: La bibliothèque en expansion. Merci beaucoup, Françoise Vergès, de nous avoir accordé cet entretien. Merci.
2: Vous venez d'écouter Le Book Club avec Françoise Vergès. Les trois livres recommandés sont « De nos frères blessés » de Joseph Andras aux éditions Actes Sud et non traduit encore en français « The Last Children of Tokyo » de Yoko Tawada et « Theory » de John Brand. Vous pouvez retrouver le dernier livre de Françoise Vergès, « Le féminisme décolonial » aux éditions La Fabrique. Cet entretien a été mené par Clémentine Golzal, Pauline Thompson a composé la musique, Maud Ventura était à l'édition et à la coordination, Jean-Baptiste Aubonnet a fait le mix. Le Book Club est un podcast de Louis Média que vous pouvez retrouver sur notre site louismedia.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Surtout, vous pouvez nous laisser des commentaires, partager le podcast et en parler autour de vous.